0: Bienvenidos a el podcast de los fieles junto a Jesús Zárate, soy Maiko Pasquel, semana de descanso, creo que ya todos descansamos, todos ya nos acudimos a esas tres derrotas Jesús, y estamos ya de cara a la segunda mitad de la temporada Jesús, qué gusto saludarte. El gusto es mío, Miguel, un placer nuevamente acompañarte aquí en el podcast de Los
1: uh, Fieles y sí, nos nos fue bien a pesar de que no jugó el equipo en la semana de descanso, ya que hubo derrotas en todos los equipos de la sí. división y entonces uh, los 49ers recuperan el, el primer lugar empatados allí con, con Seattle 5 a 3, pero tienen mejor récord los 49ers en la en la división, un récord de 2 y 0.
0: Oye, y más al rato hablaremos de Seattle, porque todavía quedan dos juegos contra ellos, dos juegos importantísimos. Por supuesto, hablaremos no solamente de esos partidos, de lo que espera esta segunda mitad, que por cierto, Jesús, a Kyle Sanahan le va muy bien después de la semana de descanso. Pero antes de entrar en eso, Jesús, hubo una gran noticia, una gran noticia en lo que fue la semana de descanso, porque se cerraba la ventana para el día límite de cambios, y apareció otra vez, nos sorprende, uno para mi gusto, uno de los mejores gerentes generales, se llama John Lynch, y ese cambio que fue por Chase Young, un gran liniero defensivo, un gran pass rusher, cuando está sano, para mi gusto, es de los mejores de la NFL, lo toma, y, y lo atractivo es, ¿a cambio de qué? A cambio de una tercera ronda, eso es lo atractivo, ¿no? Si vemos lo que le van a pagar es realmente muy poco lo que queda de su contrato. Recordar que Chase Young está en su contrato de novato. Así que, Jesús, es un ganar-ganar para este equipo y, por supuesto, para Chase Young. Sí, de
1: acuerdo. Yo creo que es un gran movimiento el que realizan los 49ers por Chase Young. Es un gran jugador. Se está recuperando bien de esa lesión que, que sufrió y entonces ahora ya, yo creo que ya está al 100%, ¿no? Esta temporada ha participado casi en todas las jugadas que le tocó con, con Washington y, y se, ve, se ve bien, entonces yo creo que es un movimiento uh, genial de, de San Francisco porque aparte lo, lo que tú decías, ¿no? Es una tercera, una, una selección de, de tercera ronda eh, compensatoria, ¿no? La, la que adquirieron por perder a Demico Ryan, entonces uh -huh. igual si no logran retenerlo porque... Recordemos que los 49ers tienen muchas estrellas y eso ya será hacia viendo hacia el futuro, no pero si no logran retenerlo precisamente por el tope salarial y todos esos detalles, incluso recuperarían los, los, uh, los 49ers su, su selección de,
0: de tercera ronda. Eh, exactamente, es, eso es lo que es muy atractivo, pero lo que es una realidad, a ver, Chase Young se conoce muy bien con Nick Bosa y él lo dijo, es como mi hermano grande, ¿por qué? Porque jugaron juntos en la universidad en Ohio State. Eran, ahora sí que, de las mejores defensivas cuando estaban juntos ahí con los Buckeyes. Y ahorita regresan ya a la NFL, ¿no? Y, y él lo mencionaba en su conferencia de prensa, él dice cómo se siente en cuanto llega con el equipo, ¿no? Ese ambiente ganador, entiende por qué es un equipo ganador. Y ahora las palabras hay que demostrarlas en el campo, Jesús, pero es algo que necesitaba el equipo, ¿no? porque los últimos tres juegos, las últimas que fueron derrotas, pues faltaba no presionar, presionar de forma constante al quarterback. Creo que con Chase Young, ahora sí, esta defensiva tiene armas suficientes. No solamente, Jesús, para presionar al quarterback, que eso por supuesto va a suceder, sino para tener esquemas defensivos que te permitan ser más agresivos solamente con los cuatro frontales. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que no
1: necesitas enviar mucho el blitz porque en el papel todo indica que vas a ser capaz de, de presionar con esos esos cuatro de la línea defensiva. Ahora va a ser muy difícil para los equipos, uh, por ejemplo, ponerle una, do, un, do, una doble marca uh -huh. a, a Bosa o, o a Hargrave, porque vas a dejar uno contra uno, ya sea a Chase Young, o si decides ponerle la doble cobertura a Chase Young. Entonces va a ser muy, muy difícil, ¿no? Y, y yo creo que... En ese, en ese sentido, los 49ers pueden uh, presionar la mayoría de las veces con, con solamente cuatro hombres y eso te da grandes posibilidades ¿no? de hacer diferentes coberturas en la, en la secundaria para precisamente porque todo tiene que ir de la mano, no porque ese ha sido uno de los, de los problemas. Incluso lo, lo mencionaba el mismo Steve Wilkes, el coordinador defensivo, el mismo Kyle Shanahan, que no no está no están ahorita como conectadas la secundaria con la línea defensiva uh -huh. y lo que explicaban ellos por ejemplo, Bosa llega parece que va a derribar ya al mariscal, inmediatamente encuentra a alguien desmarcado en la secundaria y el, y el mariscal logra deshacerse del balón antes de que llegue Bosa y ese ha sido uno de los de los problemas que, que hemos observado en
0: la primera mitad de la temporada. Sí, me recuerda esto que dices, esa primera serie de los Bengals ¿no? que era tercera oportunidad y largo, entre Bows y Arms ya tenían a Joe Burrow, prácticamente parecía una captura, se escapa y lo que dices, no encuentran para creo que fue a Higgins para el primer y diez, pero bueno eso, eso, ya, eso ya es del pasado, eh, vamos a hablar también Jesús que son buenas noticias, al parecer ya empiezan a regresar los jugadores platíconos, estuviste en el campo de entrenamiento, Divo Samuel ya está entrenando, lo, los novatos Daryl Lauder, eh, parece que también ya está de regreso Robert Deal también, en fin Danny Gray, tengo entendido que también Trent Williams, lo que me contabas ahorita, ¿no? Es el que todavía eh, no lo ves este entrenando, pero seguramente como pasen los días, lo veremos ya activo, pero es buena noticia, ¿no? Sobre todo ver a Divo de regreso. Sí, sobre todo porque la, la práctica de ayer
1: fue, digamos, una práctica extra no que, que quiere el equipo porque no jugaron el domingo, vienen de la semana de descanso. Entonces, ya veremos en el caso de Trent Williams, ahora que empiece uh, la, las prácticas de, de miércoles, de jueves y, y viernes ya de cara al, al juego contra los uh, Jaguars. Normalmente también recuerden que él descansa uh -huh. los uh, los miércoles eh, por ser uno de los, de los veteranos. Entonces, le dan el día de descanso. Hay que ver si, si lo toma o si practica porque no ha podido practicar en las últimas semanas, vamos a ver, pero por lo pronto el que sí regresó ya a la práctica desde el lunes fue Divo Samuel y esa es una gran noticia porque a Divo Samuel no lo habíamos visto desde que se lastimó en la semana 6 contra los Browns, entonces esa es una buena señal verlo al menos en la porción, en la parte, la, la primera etapa de la práctica, la que está abierta a los medios de, de comunicación, él ya estuvo eh, entrenando, atrapando allí unos, algunos pases de, de Brock uh, Purdy en los ejercicios individuales y también Dre Green, la que recordarán ustedes, eh, Kyle Shanahan había mencionado que él iba a estar día a día, lo mencionó justo después de, del partido. Ante el equipo de los Bengals antes de iniciar la semana de descanso y entonces él estuvo también practicando ayer y los que tú mencionabas, ¿no? Los que estaban en la reserva, en la lista de reservas lesionados o los que estaban en la lista de físicamente incapaces de desempeñarse, la famosa pub list que le dicen en inglés, ese era el caso de de Darrell Luther Jr. Uh -huh. Y Darrell Luther Jr. Ya, ya, ya estuvo practicando ayer, también Samuel, Samuel Womack uh -huh. y el mismo Robert Bill. A esos tres, a, a Robert Bill, a, a Womack y a Luther Jr., a ellos les abrieron la, la ventana de, de práctica, lo que quiere decir esto que los van a estar evaluando cómo los ven en las próximas semanas, y si creen que ya están listos, entonces los activan para el plantel activo que son los, los 53, los 50, los,
0: al plantel de los 53 jugadores, mejor dicho. Exactamente, es una gran noticia, ¿no? empezando por supuesto con lo de Devo, lo, los novatos, hay que ver cómo se desarrolla la parte de Trent Williams, pero espero que después de esta semana de descanso pueda estar en el el domingo contra Jacksonville, porque hablaremos más adelante, ¿no? De lo que presenta Jacksonville y ese pass rush eh, sí. que tienen, que es muy bueno. Pero Jesús, vamos a hablar un poco de lo que viene ya esta segunda mitad de temporada, ¿no? Si algo me gusta mucho de Kyle Shanahan, me gustan muchas cosas de, de Shanahan, ¿no? Pero una cosa es el récord que tiene después de la semana de descanso. Y desde que llegó a San Francisco, es un récord de 36 ganados y solamente 16 perdidos. Claramente eso te indica cómo estudia, cómo se enfoca, cómo ve, cómo se pueden mejorar ciertos aspectos del juego. Y bueno, hay que recordar que es una segunda parte sumamente importante, Jesús, porque mira, toca Jacksonville. Después recibes a Tampa, pero estos tres juegos después consecutivos para mí son los más cruciales e importantes de la temporada. ¿Por qué? Porque vas a Seattle, vas a Filadelfia y recibes a Seattle. Filadelfia sabemos que le ganó a Dallas, le ganó a Dallas en un juego bastante atractivo, fue lo mejor que presentó la semana 9, no sé tú con quién ibas, Jesús, yo sí quería honestamente que gane Dallas, porque nos poníamos un juego de Filadelfia y todavía queda ese juego, pero Filadelfia le queda jugar contra Buffalo, contra Kansas City y visitar a Dallas y visitar a Seattle, así que pues si vimos la semana, el, el año pasado que nos fuimos invictos en la segunda parte, no estoy diciendo que vaya a suceder lo mismo, pero claramente Shanahan tiene sus planes de juego, tiene su estructura ya hecha, tiene eh, sus estudios bien preparados y seguramente será también una exitosa segunda mitad. Sin duda,
1: no hace los, uh, los ajustes ¿no? ne necesarios durante eh, el descanso, dos semanas prácticamente para estudiar al siguiente oponente, en este caso los Jaguars, que son un muy buen equipo, ¿no? Entonces no va a ser nada, nada sencillo, como tú mencionabas, el, el Pass Rush que tienen con hombres como Josh Allen, también se llama Josh Allen, ¿no? Igual que, <risa> el, que el mariscal de, <risa> no, de los deals, ¿no? Sí, exactamente, pero es un gran defensor, Josh Allen, allí con los uh, Jaguars y un tremendo juego terrestre, con jugadores como Etienne, uh -huh. y el mismo Trevor Lawrence, ¿no? Que es un excelente mariscal, pero los 49ers, en este caso Kyle Shanahan, como lo estabas mencionando, tuvieron bastante tiempo, ¿no? En estos días para analizar al, al, al rival, y, y también, lo más importante Miguel, lo mismo decía Shanahan, ¿no? Recuperar jugadores en lo uh -huh. físico, en, en, ese, en ese desgaste, por eso cuando se dio el calendario, incluso el año pasado también se presentó así que la la semana de descanso más o menos fue a, a mitad de temporada, porque recuerdo como por ahí en el 2021, en el 2020, en esos años, incluso en el 2019, ese año que fueron al Super Bowl, la semana de descanso era muy temprano, por ahí como en la semana 5, algo, ah, algo así. Sí, y entonces no. los jugadores decían que no, no les gustaba porque después cuando se venía esta, esta recta final, los meses de de noviembre o la segunda mitad de la temporada no, el mes de noviembre, el mes de diciembre, cuando ya no hay margen de error, cuando tienes que ganar para meterte a la postemporada, como decían ellos que sería bueno tener un, un descanso a la mitad de, del camino y así se presentó este año, yo creo que se le puede eh, sacar provecho en
0: ese sentido. Claro que, es, por supuesto y seguramente se le va a sacar provecho ahora, estamos dando la segunda mitad, es, esos tres partidos que son fundamentales, que decía en Seattle, en Filadelfia que traigo unas ganas de ese partido, Jesús no, no tienes idea, eh. te juro me ha quitado el sueño ese partido, y sabes por qué y sabes por qué, todos los fieles lo sabemos, porque el 3 de diciembre está marcado en, en grande, eh. no nada más con una palomita en grande en, en el calendario, por lo que sucedió la temporada pasada, no por lo que sucedió por lo que hubiera pasado los hubieras no existen, estamos eh, de acuerdo pero yo creo que nos entendemos, ¿no? Nos entendemos de lo que estamos hablando. ¿Estás de acuerdo? No, sin duda, ¿no? hay un, ese, ese partido
1: es como... Bueno, revancha, no sé, porque yo siempre digo que la revancha tiene sí. que ser en el mismo en el mismo escenario, ¿no? Otra uh -huh. vez en un NFC Championship Game, en el, el, el lo mismo, pero sin duda que es un partido especial, ¿no? Porque además son uh, dos equipos que desde antes, antes de iniciar la temporada en, los tenían como lo, de los candidatos, de los que iban a estar allí al... Hasta, hasta el final, un partido que también importa mucho mmm, de cara a la, a la postemporada. Entonces, por muchas cosas es un,
0: es un partido muy especial. Y será especial. Y ya más adelante, eh, Jesús, quedan dos juegos contra Arizona. Vas a Washington, tienes todavía otra vez un vuelo ahí a la costa este y terminas la temporada recibiendo a los Rams que los Rams vienen de perder, sin Matthew Stafford, Matthew Stafford está teniendo, teniendo una sólida campaña, lamentablemente se lastima, y Brett Ripien, ¿no? el sobrino de Mark Ripien, que ganó algún Super Bowl con Washington, es el que eh, jugó, y veamos ¿no? cómo se va de, de, desenvolviendo, pero lo que voy es, esto sabemos Jesús, y lo hemos dicho desde el principio de temporada, esto es semana a semana, simplemente es un análisis de lo que viene en la segunda mitad, Sabíamos que tenemos ese ganas de ese partido contra Filadelfia, en Filadelfia, pero todo empieza este domingo contra Jacksonville. Y vamos a hablar de este partido, Jesús, porque si analizamos a los Jaguars, que también vienen de semana de descanso, pues hoy en día los Jaguars, el récord lo indica es uno de los mejores equipos de la liga y están peleando el número uno en la conferencia americana, una conferencia americana que está sumamente peleada, como bien lo dijiste con Trevor Lawrence, Travis Etienne, Jesús, no solamente te hace daño corriendo, también te hace daño por aire. Calvin Ridley de que está de regreso es un gran un gran receptor, así que si hemos sufrido en el perímetro hay que estar muy atentos con estos jugadores pero insisto, creo que la llegada de Chase Young cambiará no sé si, si drásticamente, pero sí seguramente cambiará la cara a la defensiva. Sí, se tiene que
1: sentir su, su impacto, porque el mismo Jan Lynch lo, lo menciona, no le, le preguntaban um, por qué agregaron otro liniero defensivo y él decía que ellos tienen esa... Esa filosofía, que la, las grandes las grandes defensas están construidas con siempre con una defensiva sólida. Por ejemplo, lo, lo, lo he escuchado decir a él en, en sus ruedas de prensa, eh, re, mencionando a hombres como Warren Sapp, que lo tuvo de compañero en aquella gran defensa que tuvo con los a, bucaneros de, de Tampa Bay. Y dice, él teníamos una gran línea defensiva. Y, y, y John Lynch, desde que llegó a los 49ers y el mismo... Kyle Shanahan, ellos tienen esa filosofía uh -huh. de que las grandes de, defensivas comienzan o todo, todo inicia desde la línea defensiva desde las uh -huh. trincheras, ellos tienen esa filosofía que allí se ganan uh, los, los partidos y, y, si, y si lo analizamos Miguel tiene razón, por eso la llegada de Chase Young es muy, uh -huh. muy importante porque por ahí decían quizás agregar algún esquinero más pero también Jan Lynch nos comentaba no es tan sencillo, o sea la gente como que ya se acostumbró a que siempre hacemos un un movimiento, y así lo han hecho, pero dice él, se, se analizan varios factores, no Tam, también que no le vaya a afectar al equipo en el, fu en el futuro, si entregamos muchas selecciones en el draft, entonces decía él que todo se, se analiza, y dice, se presentó esta buena oportunidad de obtener a un hombre como Chey Young y la tomaron, y, y yo creo que sí le va a ayudar bastante, porque si no le das tiempo al, al mariscal de, de lanzar no, el balón, así sí, va a ser sí. muy difícil, pero, pero insisto, no tiene que también la, la secundaria aguantar un poquito, ¿no? Aguantar un poquito más para darle tiempo a Eso. Bosa, a Hargreaves, a Che Eso. Yang, de, que, de que lleguen al mariscal, porque si sí. eh, no, no aguantan, si no logran cubrir por el tiempo suficiente, entonces no va a alcanzar Che Yang o, o Bosa a llegar y derribar el,
0: al mariscal. Eso es lo que acaba de decir, lo que me encanta. Hemos visto jugadas, y entiendo a veces a Steve Wills, juega un poco más conservador. ¿A qué me refiero conservador? Leonor, eh, muchas veces lo que lo he analizado de él es, da esos espacios y Oliver también, Oliver le ha costado mucho trabajo sí. en los últimos tres juegos eh. uh, este pero por los espacios que hay en los receptores yo quiero ver un poco más de agresividad, de repente Chad Davis White lo hace, se pone uno a uno y cuando sale la jugada, da ese, ese empujón, esos empujones como lo hicieron los chips con Miami con Tyreek Hill, y ahí ya se pierde si quieres un segundo pero ese segundo Jesús puede ser toda la diferencia en la jugada. ¿Me explico? Claro, corres claro. el riesgo que te lleve uno a uno y puedes el pase vertical. Ahí el safety tendrá que estar muy atento. ¿Me explico? Pero sí me gustaría ver en ciertas jugadas, no estoy diciendo que en todas. Ese empujoncito en los corners, ser un poco más agresivo con el receptor, porque ese contacto no es ilegal. Hablo de la línea de scrimmage. Cuando le das un empujón en cuanto sale la jugada, y ahí ya permites, le das más tiempo a tu a tu línea ofensiva o a tus linebackers en caso que mandes blitz para llegar y presionar al quarterback y que venga la captura. Eso es lo que es, quiero ver un poco más agresiva a, al perímetro porque creo que se ha fallado en muchos lados de, de la defensiva, pero el perímetro es donde siento un poco más ahí donde está el signo de interrogación, pero todo se complementa, ¿no? Si no hay presión al quarterback pues va a tener todo el tiempo del mundo para poder lanzar y poder encontrar a, a sus receptores. Jesús, oye, pero vamos del otro lado del balón porque si alguien tiene buena defensiva y buenos jugadores, son los Jaguars. Trevon Walker, selección sí. número uno del, del, del draft pasado. Devin Lloyd, también lo decías. Yo salen. Son sumamente agresivos y, sola, y no solamente presionando al quarterback, también en cobertura es un gran equipo. Linebackers, linebackers, línea ofensiva también presiona muy bien. Donde creo que se le puede sacar jugo, y es algo que ha batallado mucho el equipo de Jacksonville, Jesús, es en el perímetro. Es lo que quiero ver eso. ¿Tú qué opinas? Sí, exactamente. Yo creo que se
1: puede aprovechar de esa, de esa situación, esa, esa debilidad, no por llamarlo de alguna manera, porque estoy de acuerdo con lo que mencionas, ¿no? La defensiva de, de los Jaguars por lo general es muy completa, al menos eso nos ha demostrado en la, en la primera mitad de la, de la temporada y por eso mencionaba que no va a ser nada sencillo desde, desde el año pasado, ¿no? Recordarás que los Jaguars empezaron a mostrar otra sí. otra cara y entonces es un equipo muy muy peligroso por eso su, su récord de de seis y dos, pero insisto los 49ers tienen que uh, arreglar lo que hemos mencionado no la semana pasada también al inicio de, de este eh, programa porque por eso en parte también han, han, han sufrido las las derrotas no 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 han hecho las cosas básicas, han, le han dado demasiadas oportunidades al, al rival y tú sabes Miguel, también prote hablando de oportunidades al rival, proteger el, el balón, no porque cuando tienes entregas de balón a veces no, no importa, no si tienes un muy buen equipo, normalmente vas a, vas a perder eso, esos partidos, entonces sí, sí, sí. Son, son detalles que, que, que hay que cuidar.
0: Hay que cuidar, sí, eso, eso es muy físico y es muy cierto, las entregas de balón ¿no? contra Cleveland la entrega las los intercepciones, la intercepción de, después contra Minnesota yo creo que se empieza a derrumbar todo cuando viene el fútbol de McCaffrey en la yarda 11 de Minnesota, sí. o sea, ya para anotar porque venías de forzar una intercepción de, contra Davis Ward que le interceptó a Craig Cousins y el último juego contra Cincinnati pues ¿qué te digo? No? cuando estaba por empatarse el partido y vino la intercepción de Purdy dentro de la dentro de la yarda 5 así que son, lo platicamos la semana pasada Jesús, son detallitos que no es de que el otro equipo te pase por encima, digo, inciso, Cincinnati se vio muy bien, pero tuvimos la oportunidad de empatar el partido, con Minnesota tuvimos la oportunidad de ponernos adelante mínimo 3-0, con Cleveland se tuvo la oportunidad de ganar el partido son det detalles mínimos que hay que corregir y estoy seguro que después de esta semana de descanso, lo vuelvo a repetir, Jesús, Carl Shanahan tiene un récord con 49ers como coach de 36-16 después de semana de descanso y estoy seguro, seguramente tú igual, los fieles han de pensar igual de que esta tendencia va a seguir. Sí, y además porque en esos tres partidos que mencionas, se dice, se
1: tuvo la oportunidad de ganar y estoy de acuerdo contigo, completamente de acuerdo y a pesar de que no se jugó como sabemos que pueden jugar los 49ers, no hubo muchos errores en esos tres partidos y aún así el, el, el equipo logró encontrar la manera de, de al final en el último cuarto, por allí tener todavía esperanzas de, de ganarlo, eso, eso te, te indica no de cualquier manera que en los momentos buenos que ha tenido en, en, esos, en esos partidos, porque sí ha mostrado también algunas buenas cosas, ha sido suficiente para ponerse en una posición en el último cuarto de ganar el el partido y, y simplemente hay que saber aprovecharlo porque algo que también me llamó mucho la atención que decía Kyle Shanahan eh, antes, previa al partido contra los Bengals, él, él decía que en la NFL, Miguel, normalmente es muy difícil ganarle a, a un rival ampliamente no en el, sí. en el marcador, dice, si, si se fijan en la NFL, normalmente la diferencia de, de, en el marcador de los partidos son de un touchdown, uh -huh. de uh -huh. un gol de campo, sí, quizás sí. de repente de dos touchdowns, pero es muy difícil siempre ganarle a alguien eh, 30 a 10 o, o 35 no, no. a 7. Y entonces decía él, incluso los equipos que van al, 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 en último lugar muy, han perdido muchos partidos de, de diferencia de un touchdown y los equipos que van en primer lugar, igual, la diferencia está que los equipos que van en, en primer lugar han encontrado la, la manera de ganar esos, sí, esos es partidos, eso. donde, no, sí. donde no muestras tu mejor versión, pero aún así encuentras la manera de ganar. Un, un ejemplo perfecto es, es Filadelfia. Filadelfia en varios partidos no, no se ha visto tan sólido. Por ejemplo, casi perdía con, con Washington antes de enfrentar a los Cowboys, pero han encontrado uh, la manera de, de ganar esos partidos. Esos partidos ¿no? donde no muestras tu mejor versión y aún así al final logras ganar. Y es lo que decía Shanahan, en, esto, en estos partidos, al menos en esta temporada, esos partidos que no son perfectos, ahorita no hemos podido ganar. Estamos 0-3 y, y y entonces ya teníamos, decía él, ya teníamos mucho tiempo que le ganábamos a todos ampliamente y ahora que hemos tenido partidos cerrados, decía él, tenemos que encontrar nuevamente la forma de ganar
0: ese tipo de juegos. Pues quiero ver eso de Filadelfia, es cierto lo que dices, pero estoy muy seguro, porque tengo la confianza, que el 3 de diciembre será otra historia, Jesús, esperamos así sea. Sí, no, no sin duda. Esperemos así sea. Oye, Jesús, y ya para terminar, eh, platícanos cómo está el ambiente, cómo está el ambiente en los campos de entrenamiento, cómo ves a, a Chase Young después de esta semana de descanso, cómo notas al equipo. Pues yo creo que con la llegada de, de Chase Young, el equipo se ve bien
1: animado, ¿no? Ellos, ellos casi después incluso como te he comentado en el pasado cuando uh, hay derrotas como que se mantiene de todas maneras el, el, el buen ambiente porque ya en otras temporadas han estado en esa situación uh -huh. no sí. incluso ahora ahora lo hicieron al revés no porque otros años es el arran o sea, sí. el mal arranque ocurre sí. a, al principio y ahora fue antes de llegar a la mitad de la, de la temporada entonces ellos mismos decían que ya saben Cómo, cómo salir, ¿no? O, o han, han experimentado este tipo de situaciones en el pasado y ya saben cómo recuperarse, pero con la llegada de, de Chase Young, sin, sin duda que eh, hay, hay como un gran, un gran ambiente porque se da justo antes de esa semana de descanso y se hablaba mucho de se van a ir con tres derrotas consecutivas a la semana de descanso, más días para estar pensando en esas derrotas, pero cuando se da esa, esa noticia de, de, de Chase Young me da la sensación incluso con, en, con, la, con la afición, ¿no? Obviamente yo no puedo hablar por, por todo el mundo, no sé cómo se sienta cada quien, pero al menos me da esa, esa sensación por lo que escuchaba, lo que miraba en redes sociales, como que la gente se animó bastante con la, sí. con la llegada de Cheyang. Y en cuanto a los jugadores, pues sin duda, ¿no? Tienen un gran jugador ahora de, de compañero. El mismo Randy Gregory lo, lo decía, claro. porque él, él también habló con, la, con los reporteros ayer en el vestuario y, y decía que. Eh, fue muy sorpresiva la llegada de Chase Young y que está feliz de, de tenerlo en el equipo. Dice, yo soy un gran fanático de, de Chase Young. Lo, lo observaba desde que estaba en el colegio. Entonces, como que la llegada de,
0: de Chase Young ayudó bastante en, en ese sentido. Oye, hablando de Randy Gregory, qué buen apunte. ¿eh? Poco a poco lo veo más enfocándose. Bousa, sí. Young. Randy Gregory. O sea, tienes ahí tres pass rushers, tres jugadores que pueden, pero sin enfocarse en presionar, presionar, presionar al quarterback. Así que creo sí. que Randy Gregory lo hemos visto poco porque en lo que se aclimataba, ¿no? Pero poco a poco creo que veremos más de esos tres jugadores de forma más constante ahí. Así que, pues Jesús, a disfrutar esta segunda mitad, a apoyar al equipo. Insisto, esto es semana con semana, pero la ilusión la tenemos la ilusión la tenemos todos, ya analizamos eh, de qué viene para la segunda mitad, lo volvemos a repetir empezamos este domingo en Jacksonville, un vuelo largo por cierto costa a costa, pero al sur, al sureste de Estados Unidos, se regresa a San Francisco para jugar contra Tampa Bay, y después en semanas consecutivas se va hacia algo que por cierto, recuérdame, creo que es el día de Acción de Gracias, ¿verdad? Ese partido Sí, va a ser en jueves ese es el sí. partido en, en Seattle, entonces el jueves en, en, en la noche también.
1: Sí, sí, correcto. Entonces va a ser, va, esa esa, vez, esa
0: semana va a ser corta, Miguel. Va a ser semana corta después de enfrentar a Zampa sí. y después tienes un mini semana de descanso para ir a Filadelfia y enfrentar a, a los Eagles y después ya viene la parte que platicábamos de Arizona, viene Washington, viene otra vez Arizona y cierras la temporada eh, recibiendo a los Ángeles Rams. Así que Jesús...
1: Sí, semilla. los mismos
0: cuervos, cuervos de Baltimore. Ah, claro, se me olvidó, diciembre. tiene razón, sí. el 25 de diciembre es el partido contra Baltimore, oye, hoy Baltimore eh, está jugando bastante bien, Eso bien. Hace, sí. es un juegazo, es el 25 de diciembre, tengo entendido, ¿verdad? Sí, sí, verdad. exactamente. Fíjate, sí. es un cuando, un cuando regalo, llega Santa ¿no? Claus, que Santa Claus nos traiga ese, ese regalo de esa victoria, ¿no? Sin duda, ¿no? Y, y un rival también muy, muy duro. Ya, ya, ya lo vemos, ¿no? Esta semana. Voy a preparar que que mi hizo... carta aquí para pedirle la. <risa> eh, sí, sí. un sí. rival sumamente duro. Y queremos esa victoria. Se sí, Baltimore. Lo que le acaba, pues. lo que le acaba de hacer a Seattle, ¿no? 37 sí, sí, a 3. sí, sí. Está sí. jugando muy bien Baltimore, pero nosotros tenemos un equipazo también, Jesús. Así que a disfrutar de esta segunda mitad, nos escuchamos ya la próxima semana de cara al partido contra Tampa Bay y por supuesto todo el resumen de lo que fue el domingo en Jacksonville Jesús, te mando un fuerte abrazo, éxito en la transmisión, por supuesto ahí nos estaremos escuchando y nos escuchamos la próxima semana